0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'église en Suisse. Bonjour, je suis Felana rasul et je suis toujours ravie de cette occasion qui m'est donnée de partager une parole d'espérance avec vous aujourd'hui. Avez-vous une montre Moi, j'en ai plus. Souvent, quand je veux avoir l'heure, eh bien... Je la regarde sur mon téléphone. Peut-être que vous faites pareil. Mais bien sûr que bien de personnes portent toujours une montre. Moi, j'habite à Genève et je vois bien de touristes qui entrent dans les magasins de la ville pour acheter les fameuses montres suisses. Oui, une montre représente différentes choses pour chacun. Et chacun met sur elle la valeur qui lui convient. Une montre est utile. On la met pour avoir l'heure, mais on peut la mettre aussi pour sa beauté. On peut s'y attacher aussi parce que c'est un bijou technologique. Peut-être d'autres ont l'impression de maîtriser le temps quand ils possèdent une montre. C'est vrai, on ne porte plus la montre juste pour connaître l'heure, mais le côté esthétique et même philosophique peuvent compter aussi. Il y a un métier dont la disparition ne nous aurait pas étonné, c'est celui du maître horloger maintenant que les montres sont produites en masse et pratiquement plus de façon artisanale en atelier, mais en usine et par des machines. Or, les maîtres horlogers existent toujours. Ils existent, mais on ne les voit plus comme ceux qui fabriquent des montres, mais ils sont vus, appréciés, honorés comme de vrais artistes accomplis. Ils sont au sommet de leur art et les montres qui sortent de leurs mains sont des vrais chefs-d'œuvre. Moi, comme vous, nous connaissons le plus grand des maîtres horlogers de tous les temps. Tout ce qui sort de ses mains est un chef-d'œuvre et il est le maître du temps. Et quel maître du temps Je parle bien sûr de Dieu. En cette période où nous fêtons la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, je suis vraiment frappé de voir combien Dieu, ce maître du temps, a-t-il agi comme un excellent maître horloger. Il fait coïncider les choses les petites choses avec précision et avec art, mais plus même qu'un maître horloger, il met une vie dans la « mécanique ». entre guillemets. De la même façon qu'une fois que la petite aiguille d'une montre est lancée et ne s'arrêtera plus, Dieu non plus ne s'arrête pas de renouveler les choses. Il renouvelle toutes choses sans arrêt dans le temps qui s'écoule. Et on dirait bien qu'il a fait le temps pour y faire éclore la vie. Cette idée me remplit d'espérance car ça dit qu'on peut toujours s'attendre à l'avènement de la vie tant qu'on est dans le temps. Et ça me dit aussi que ce n'est pas le temps qui m'a produite, mais le temps est là pour accueillir ma vie. Je suis née d'abord dans le cœur et la pensée de Dieu avant de naître dans le temps. Mais revenons à ce grand événement d'il y a près de 2000 ans où le temps s'est arrêté, où le Fils de Dieu naît. Dans notre temps, visualisons le travail du maître horloger qui manie plusieurs petites pièces, qui les place au bon endroit et qui fait enchaîner les mouvements pour faire sortir de ses mains comme par magie un chef-d'œuvre. Ce maître horloger qui est Dieu a fait partir plusieurs personnes de différents endroits. Il les a mis en mouvement et il les a fait arriver en même temps, pile à l'heure, à un endroit qui leur était inconnu par avance, et les fait participer à l'avènement de son plus grand chef-d'œuvre, qui est son propre enfant. C'est ainsi qu'il a fait partir Joseph et Marie, les parents de Jésus, pour Bethléem, le lieu prévu pour la naissance de Jésus. Nous lirons ces récits fascinants autour de la naissance de Jésus, mais j'aimerais juste souligner le fait que Dieu ne met pas en mouvement juste physiquement des personnes, mais avant, il les a préparés sur ce qui les attendait. Il les a mis en mouvement aussi au niveau de leur espérance. Il a mis en eux une vision, un rêve, et il les prend par la main tout le long du parcours. Même si sur le moment, l'homme ou la femme ne voit pas encore l'aboutissement de cette vision, de ce plan que Dieu a pour chacun d'eux. C'est ainsi qu'il y a 2000 ans, Beaucoup de personnes se préparent chacun de leur côté pour un rendez-vous divin après avoir reçu une parole de la part de Dieu. Nous avons parlé de Joseph et de Marie, mais il y avait aussi les mages, les bergers. Et il n'y avait pas seulement eux qui ont été mis en mouvement, mais il y avait encore les anges. Il y avait également l'étoile qui a été mise en mouvement. Et un peu plus tard, seulement huit jours après, il y avait encore Siméon et Anne de prophètes âgés qui, eux aussi, ont gardé une parole reçue de Dieu durant des années et des années et qui, J ont été mis en mouvement pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu et de participer à ce rendez-vous divin. Mais lisons cette belle histoire, lisons-la et remarquons le fait que, pour tous les personnages, le hasard n'avait aucune place sur leur chemin mais au contraire, ils vivent quelque chose qui a été prévu, préparé minutieusement il y a longtemps. Des éléments ont été placés, associés, par le grand maître horloger, faiseur de vie. Ces récits se trouvent dans l'évangile de Luc. Ils sont extraits du chapitre 1 et 2, ainsi que du chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Au sixième mois, L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. » Voilà, ça c'est l'annonce faite à Marie. Écoutons maintenant le récit de la naissance proprement dite. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue de recensement de toute la terre habitée. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva. Elle mit au monde son premier né. Elle en et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né en mailloté et couché dans une mangeoire. Voilà. Continuons avec les mages. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Or, L'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Continuons maintenant avec les personnages de Simeon et Dan. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour l'accomplir à son égard, ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer, âgée de 84 ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Voilà. Marie a été préparée, avertie par Dieu en ce qui concerne la venue de Jésus. Joseph aussi a été visité par un ange même si nous ne l'avons pas entendu dans la lecture que nous venons de faire. Les bergers ont été avertis par l'ange. Les mages n'étaient pas arrivés par hasard à Bethléem, mais ont voyagé depuis très loin durant des jours. Ils ont été conduits. Simeon a été préparé, averti de la venue de Jésus. Anne a été préparée et avertie de la venue de Jésus. Et aucun n'a manqué le rendez-vous pris longtemps à l'avance. tout étaient là, personne n'est arrivé en retard au temps de Dieu. Oui, le temps de Dieu appartient à Dieu. Et il y a une parole qui dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Très souvent, nous n'arrivons pas à deviner le temps de Dieu. Nous voulons tellement calquer son temps sur notre temps mais nous, nous ne sommes qu'une petite pièce dans les mains du maître horloger. Mais le maître du temps, c'est lui, non pas nous. C'est ainsi que nous pouvons nous demander ce que nous faisons dans cet espace-temps. Suis-je le fruit du hasard Pourquoi j'existe À quoi sert ma vie Beaucoup de questions semblables. Nous devrions faire confiance à ce talentueux artiste qui nous a donné la vie. Nous devrions faire confiance à ce talentueux maître horloger qui nous a créés et qui nous a placés à l'endroit, au bon endroit. Parce qu'il a un plan pour nous, il a un plan pour chaque vie. Et dans ce plan, au milieu de ce plan, se trouve le rendez-vous d'une vie qui est le rendez-vous avec Jésus, qui est un rendez-vous avec Dieu lui-même. Comme Marie, Joseph, les mages, les bergers, Siméon et Anne, il nous faut remonter à ce moment où, pour la première fois, la parole puissante de Dieu est arrivée en nous. Il nous faut chercher dans nos souvenirs cette première fois où nous avons senti, de quelque manière que ce soit, sa présence, sa main qui façonne, un souffle bienfaisant, nos souvenirs et nous laisser mettre en mouvement plein d'espérance et de joie, car nous nous trouvons dans les mains du maître de temps et c'est un grand artiste. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch